0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري ارساله. يعني انه منقطع عند البخاري. الحديث يقول انا بريء والبراءه بمعنى التخل ومنه إبراء المدين من دينه أي إسقاطه أي إسقاطه عنه فالبراءة مع التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وأن ذلك من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تبرأ منه وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر ولكن قوله يقيم هل المراد الإقامة المطلقة او مطلق الاقامه الاول اما من ذهب واقام بين المشركين لحاجه شراء بضاعه او او ما اشبه ذلك فان هذا لا باس به لان هذه لا تعد اقامه مطلقه وانما هي مثل الزياره والعياده وما اشبهها ولكن هذا الحديث يقول إن البخاري رجح إرساله ففيه هذه العلة وهو أن إمام المحدثين أو من كان من أئمة المحدثين أعلّه بهذه العلة والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقه الأمة بالقبول إن تلقته بالقبول صار مقبولاً من حيث إن الأمة تلقته بالقبول وهذا شان كل مرسل فان قال قائل ان هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر لانه لا بد من اقامه المسلم بدار المشركين في موضوع السفاره فان السفراء الان سفراء المسلمين مقيمون بين المشركين ولا شك فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير. سفير خير. يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن عن دولته ما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء إذا كانت الدولة على ما وصفه فإن هذا لا بأس به. بما في ذلك من من المصالح الكبيرة لأن الآن السفارات ليس مجرد أن السفير يتكلم بلسان الحكومة في أمور سياسية بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره فالناس لا بد لهم من هذا لا بد لهم من ذلك فهو ضرورة أما إذا كان السفير على اسمه والسفير اللي إحنا نعرف في اللغة العامية ما هو قشور الحب حب البور قشور ما فيها خير نعم اذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه لانه يوجد من السفراء من يشوه سمعه دولته بل من يشوه سمعه الاسلام ويكون وجوده في السفرات ضررا عظيما ليس على دولته فحسب بل على دولته وعلى المسلمين عموما تجد والعياذ بالله لا يقوم بواجبه لا يحضر إلا يوما بعد يوم وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام ثم إن نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر شيء يوحش هؤلاء إقامتهم هناك حرام لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب لكن من السفراء من يكونون سفراء خير في الدعوة إلى الله في الدفاع عن الإسلام في الدفاع عن دولتهم فيما هي متصفة به إلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفينة ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيه قول لا هجره من يعرب لنا لا هجره شرافي نعم منصب بها مبني ليش ولا ما تنصب اي ليش ما بي؟ لازم تتفق اذا جاء نكره موقتاه هو كلمه كيف يجي انا كره هو ما هو ما يكون لنكره <تصفيق> اي هو ما يكون لنكره ابد <تصفيق> ما لا ان في الجنس ما تعمل الا بنكره نعم ها آه. طيب ما ما المراد للمفردات انتقل السؤال لا صحيح طيب وهذا كذلك وبعد الفتح خبر لا هجرة بعد الفتح الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد يغلق على أهله البدعة إلى بلد السنة حتى وإن كانوا يدعون الإسلام ولكن بدعتهم تكفر فهم كبلاد الكفر يجب الهجرة من بلاده ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة وقول بعد الفتح هنا للعهد أي العهود الذهني العهد الذهني والمراد به فتح مكة وقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة يتعين هذا المعنى لماذا لانه لا علاقه بين فتح مكه وبين بلاد الكفر الاخرى بلاد الكفر الاخرى باقيه على كفرها ولو بعد فتح ايش مكه ولو بعد فتح مكه هذا الطائف قريب من مكه كانوا على الكفر بعد فتح مكه اذا يتعين ان المراد لا هجره بعد الفتح من من مكه وبهذا يزول الاشكال الذي اورده بعض العلماء على هذا الحديث وقالوا كيف يصح هذا الحديث مع ان الهجره لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها نقول اصل لا تعارض لا تعارض لان نفي الجنس هنا لبلد معين وهو مكه لا هجره بعد الفتح وذلك ان رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. جهاد لمن؟ للأعداء للكفار. جهاد للقادر ونية لغير القادر. والجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم مقام مقام الهجرة. بل قد تكون أعظم لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلدهم والمهاجر يدعوا البلد يدعوا بلدهم ويترك لكن لا يقاتلهم على كفرهم فالجهاد أعظم طيب وقوله ونية قلت لكم إن المراد نية لمن لا إيش لمن لا يستطيع الجهاد يستفادوا في من هذا الحديث ها كيف؟ قبله اي طيب من فوائد هذا الحديث حديث جرير تحريم بل تحريم إقامة المسلم بين المشركين بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه ولكن هذا مبني على ايش؟ على صحة الحديث، وومن فوائده من فوائد الحديث ومن فوايده من فوايد وإن كان وإن كان مطلقا أو عام أو عاما فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله، فهنا لا يلحقه هذا الوعيد ولكن إن وجد فائدة فليبقى وإلا فليرجع أما الحديث الثاني يرحمك الله أما الحديث الثاني ففيه فوائد أولا الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام وجهه لا هجرة بعد الفتح ولو عادت بلاد الكفر أجارها الله من ذلك لو عادت بلاد الكفر لو لعادت الهجرة منها لكن فيه بشارة بأنها لا تعود بلاد الكفر ومن فائد الحديث أن الجهاد يقوم مقام الهجرة بل هو كما قلت لكم أعظم من الهجرة لأنه هجوم على الكفار في بلاده والهجره فرار منهم من بلد الانسان نعم ومن فوائد هذا الحديث ان النيه تقوم مقام الفعل لقوله ونيه وعلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى او يعني انه جهاد لمن قدر او نيه لمن لم يقدر ولكن النيه لا تقوم مقام الفعل الا بشروط الشرط الأول أن تكون النية صادقة بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلب أنه لولا المانع لفعل الشيء الثاني أن أو الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على الله نعم نعم ومن ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله اما اذا نوى بدون ان يشرع في العمل فله اجر النيه فقط وتكون ويكون هذا الاجر مساويا لأجر نية الفاعل ودليل ذلك أي دليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الأغنياء سبقوه فقال عليه الصلاة والسلام الا اخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ولا يكون احد افضل منكم ثم أدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة فعلم بذلك الاغنياء ففعلوا مثله فرجع الفقراء مره ثانيه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا فقالوا يا رسول الله سمع اخواننا الاغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل أنتم وهم سواء فدل ذلك على على أن من لم يشرع بالعمل لا يحصل له أجره ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بابا آخر يكون قائما مقاما لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بابا آخر وهو الجهاد والنية وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه ايش؟
1: سأل من هو من فتو في الحديث أحل والداه إذا كان
2: واحد
0: منه حيا فألوه اي نفس نفس الشيء إذا كان محتاجا فهو نفع بأ... كل واحد إذا كان محتاجا فكل واحد الله أكبر شيخنا في القول هذا من كل مسلم نعم في, الح... في حديث تاريخي نعم الآن الشيخ يوجد
2: كثير من المسلمين يقيمون اقامه
0: دائماً بين المشركين اي نعم ذهبتين وما يفرق وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين الى بلادنا نعم هذه مشكله الحقيقه ولا هذا نحن سنحرص على ان يكون هذا الحديث ضعيف هذا الحديث اي نعم سنحرص على ان يكون ولعلك ان شاء الله تحققه لنا ابحث في مشكله إيه نعم
1: نعم نعم من أي
0: شيء؟ مثل قولهم من غش فليس
2: منه
0: يعني معناها أنه لا. أن هذا الرجل ليس على سنته وليس على هدية في الدنيا, في الدنيا وفي الاخره لكن البراءة قد لا تكون براءة كاملة لكن هذا الرجل على خطر
1: ليس على هدية نعم شيء والله
0: الواقع الواقع واقع البلاد الإسلامية الآن فيه إشكال لأن فيه بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ماء إلا الحبس لكن في البلاد الأخرى الكافرة نعم يقبلونه ويكون حراً والجواب حتى يفتح الله عليه. <تصفيق> نعم. يضحك عليك اليوم
1: أن
0: ربما يكون
1: للوالد أكثر من
0: ثلاثة أولاد أو أربعة وإذا ربط عبده في الجهاد سواء العلم أو الجهاد أو كفار والده ليس خوفا عليه ولكن حبا له فماذا؟ هو لولا لولا أنه يحبه ما يخاف عليه. يعني يقول الله لا يربطه. على كل حال اما طلب العلم فلا حاجه لاستدلال الوالدين ما داما مستغنين عنه لان ما فيه عرضه للتلف. انا اقول لك ما لا يلزمك طاعتهما سافر واطلب العلم ما لم يكون محتاجين لك واما الجهاد فلا لان الجهاد فيه عرضه للتلف والهلاك انتهى الوقت. خلاص انا اقول اخرج لطلب العلم نعم لو اذا لم يكن متعينا فلا تسافر لان حتى لو كان مستغنيا عنك سيبقى قلبه متعلقا بك من القارئ اليوم ذكرنا في الدرس الماضي ان إذن الابوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما، ها؟ الاستئذان يعني الاستئذان لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا أن استئذان أبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطة من دمه كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل هذا يخرج من الإثم اذا قلنا ان السدانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا لكن الذي ينبغي ان يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف فيما نقله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل ان نبدا بدرس جديد نرجع الى مناقشه ما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل احي والداك ثم قال ففيهما فجاهد نعم الرحمن يعني ليبين أن بر الوالدين افضل من الجهاد هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح شرافي. نعم. حديث المسعود
1: الصحيحين. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أجل الأعمال أفضل. قال صلت على أختنا، قلت ثم أي؟ قال در والدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد بسجن الله. طيب أحسنت.
0: هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتيج إلى الاستفصال. نعم من قولي احي ولدك هل لهذا شاهد من السنه الحديث الذي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم
1: فاستذن الجهاد فقال كيف تركت ولدك قاتلته ثم كي فقال فرجع فاضطرك كما
0: بكيت لا انا ما اريد المساله هذه نعم سلامي نعم
1: الله نعم
0: صحيح طيب انا بني من كل مسلم كلفنا فيه الاخ علي السلطان لكنه تخلى كان منكم احد
1: بحثه شيخ نعم شيخ في
0: يعني
1: في المجلد الخامس صفحه ثلاثين يرجح شيخ الالباني
0: ارساله لكن أدى بشواهد يعني وكذلك صحيح الجامع
1: ما هذا لكن هذا الذي طيب هذا
0: لا بس هذا نموذج ها اي نعم لا بأس هل الهجرة منقطعة؟ نعم إيه أنت إيه أنت
1: الهجرة من مكة منقطعة؟ نعم ولكن هي باقية إلى قيام الساعة ويكون
0: يكون هجر يكون قول لا هجرة بعد الفتح يعني يعني من مكة طيب هل في هذا بشارة على أن مكة لن تعود بلد كفر؟ نعم نعم ولو عادت بلد كفر لعادت نعم لعادت الهجرة تمام الدرس الجديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سُئل عن الرجل يقاتل حمية يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه ويقاتل بشجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلق فيحب أن يعمل بهذا الخلق كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجاً إلى الصيد بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش لأنه شجاع يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه ويقاتل ليرى مكانه وفي دواته ويقاتل رياءه يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه يقاتل بسبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فمن قاتل هذه شرطية ولتكون اللام للتعليل وكلمة الله هي دينه والعليا يعني فوق كل الأديان وفهو في سبيل الله هذا جواب الشر هذه الكلمة جامعة مانعة لها منطوق ولها مفهوم منطوقها أن من قاتل بهذه, ال... بهذه النية الطيبة فهو في سبيل الله مفهومها من قاتل على خلاف ذلك فليس في سبيل الله ففي هذا الحديث الحث على إخلاص النية في الجهاد وفيه ايضا الاشاره الى ان الجهاد انما شرع لهذا الغرض لتكون كلمه الله العليا لا لاكراه الناس على الدين ولهذا سياتينا ان شاء الله في حديث بريده ان اننا لا نكره الناس على الدين لكننا نكرههم على ان لا يعارضوا هذا الدين وان ولا ان يقوموا بوجهه نقاتلهم على ان تكون كلمه الله هي العليا ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله منهم من يجاهد في سبيل الله ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب إيش؟ حسب النية ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب النية بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عزيز دين عزيز لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه بقوله أن تكون كلمة الله هي العليا وعلى كل حال هذا منوط بالقدرة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وهذا عند الأخلاص أما عند عدم الأخلاص فقد قال من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وذلك لفساد النية ثم قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوت العدو رواه النسائي وصححه ابن لا تنقطع الهجرة الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الساكن في هذا البلد أعني بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر وقول الحق ما قوت العدو ما هذه مصدرية ظرفية وإذا حولناها إلى المصدر يكون المعنى مدة قتال العدو ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون ولا بد من هذا وأما وضع الجهاد مطلقا فهذا خلاف الدين خلاف الإسلام ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على أننا لا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة ولكننا لنا أن نهادنهم وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون يهودنا مطلقة والصحيح انها تصح أن تكون مطلقة ولكنه لا يعني أننا نضع وجهات بل لا بد أن يكون في نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف جاهد لأنه ديننا يجب أن نحميه ويجب أن نجعله فوق كل دين من فوائد هذا الحديث استمرار الهجرة إلى قيام الساعة بقوله ما قوتل العدو والعدو مقاتل إلى قيام الساعة ومن فوائد هذا الحديث أن كل من ليس بمسلم فهو عدو لقوله ما قوتل العدو ومن فوائده ان المشروع مقاتله العدو حتى يسلم او يعطي الجزيه عن يد وهو صاغر وهو كذلك فان قال قائل لا شك ان الكافر عدو للمسلم لقول الله تبارك وتعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وإذا كان الله عدو الكافرين فهو فالكافر عدو لكل مسلم. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني بذلك الكفار. لكن هذا لا ينافي جواز جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية فإن قيل الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس فالجواب إيش؟ أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة في مكة. من مكة وأما هذا فعام وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلة مقاتلتهم وسبا ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ الجوايدية نعم نافع هو مولى ابن عمر وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل إذ أنه رواه نافع عن عن ابن عمر لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقه على مور قوله أغار الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان على عدو أو صديق وقوله على بني المستلق هم طائفة من العرب أو قبيلة من العرب وهم غارون أي غافلون يعني أنه لم ينذرهم قبل بل فالأغار عليهم وهم قافلون فقتل مقاتلتهم مقاتلتهم يعني قتل الذين يقاتلون وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك وسبى ذراريهم هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقا حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اتفق عليه وفيه وأصاب أي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جوائدية ومن جريه هذه؟ هذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في هذا الحديث فوائد وهو جواز الإغارة على العدو بدون إنذار وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا ان نغير عليه بدون انذار. واما ان لا تكون الدعوه بلغت فهذا يجب ان ندعوه اولا ثم نقاتله اذا امتنع كما يدل عليه الحديث بريده الاتي ان شاء الله. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام اغار على هؤلاء القوم بعد بعد ان بلغتهم الدعوه. ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز تبييت الكفار اذا بلغتهم الدعوه يعني ان نهاجمهم ليلا ما دامت الدعوه قد بلغتهم لقوله وهم غارون اي غافلون لم يتاهبوا للقتال ولم يحسبوا له حسابه ومن فوائد هذا الحديث قتل المقاتلين. قتل المقاتلين، ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسرهم؟ أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وقوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فإذا كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسوا وليس لنا أن نأسر ابتداء لأن ذلك هوان علينا وذل لنا بل لا بد أن نسخن أولا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئذ يأتي دور الاسر كما ذكر الله عز وجل في سورة القتال وفي سورة آل عمران طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز سبع الذرية أي ذرية أي ذرية العدو وهم النساء والصغار ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه فلذلك هؤلاء يؤسرون قال العلماء ويكونون أرقاء مجرد السبي يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنني قد استرققتهم يكون أرقى بمجرد السبب أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة القتل والفداء بمال والفداء بأسير والمن وقال بعض العلماء يجوز استرقاقهم يعني فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء القتل واضح والثاني الفدا بأسير يعني يكون لدى العدو أسرى منا فنقول أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الحال أو بمال أقول نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال وأيهما الأولى؟ المفادات بالمال أو بالأسير نعم الثاني أو الأول؟ لا ينظر للمصلحة لا. ينظر للمصلحة قد يكون الأسر عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير لما في لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال، الثالث الرابع المن يعني أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة وهو وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وإذا منلنا عليهم به خفينا شرا عظيما منهم وإذا بقي أسيرا عندنا قد يحصل في ذلك مفسدة كبيرة فينظر للمصلحة أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنهم أحرار ولم يذكر الله عز وجل في القران الكريم الا اما منن بعد واما فداء اما ان نسترقهم وهم احرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب انه يجوز استرقاقهم ومن فوائد هذا الحديث فضيله جويريه حيث اختارها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصارت من امهات المؤمنين مع انها من السب، صح؟ نعم وفي ايضا دليل على جواز اشرف الناس نسبا في من جرى عليها الرق. كذا لأن جويريا جرى عليها الرق حيث سبيت مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب لكن في دني أيضا على مسألة أخرى وهي جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية وهذا هو الذي جاءت, جاءت به السنه خلافا لمن يدعون الان انهم اشراف ويقولون لا نزوج الا من كان شريفا وهذه حميه جاهليه لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي وعلي بن ابي وعلي بن طالب من بني هاشم وعمر تزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وأيهما أشرف نسبا؟ نعم أم كلثوم أشرف نسبا من من عمر رضي الله عنه ومع ذلك تزوجها ولم يقولوا لن لن لكن الحمية الجاهلية العمياء صارت الآن أوجبت ألا يتزوج أحد من من يقول نحن من آل من من أهل الرسول لا يزوجون ولا يتزوجون فبقت مساكين نسائهم أرامل عوانس وبقي ايضا شبابهم ربما يختارون المراه الدينه المهذبه نعم ولكن لا تحصل له لانه ممنوع عندهم عرفا ان يتزوج احد من بني هاشم من غير بني هاشم صلى الله العافيه ثم قال عن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال, قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام هذه خصلة فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية هذه الخصلة الثانية فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن وهذه الخصلة الثالثة فاستعن عليهم بالله وقاتلهم إلى آخر الحديث هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية عائشة عائشة لا عن أبيه رضي الله عنه لا لا وهو من حديث بريدة نعم لا عائشة اشطبوا عليه اذا امر اميرا يعني اذا نصبه اميرا وقول على جيش او سريه او هنا للتنويع والفرق بين الجيش والسريه ان ما زاد على أربعمائة فهو جيش وما دون ذلك فهو سريه و اوصاه في خاصته بتقوى الله. أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا لأن الوصية العهد بالشيء إلى إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذه هذه تقوى الله قال وبمن معه من المسلمين خيرا يعني واوصاه بمن معه من المسلمين خيرا يعني عاهد اليه ان يختار لهم الخير لانه ولي عليهم فيجب ان يختار ما يراه خيرا لهم ثم قال بعد هذه الوصية وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه والخيل المسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياه فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها ثم قال أغزوا على اسم الله أغزوا الخطاب هنا للأمير ومن معه على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل وقوله في سبيل الله متعلق بغزو وهو إشارة إلى إخلاص النية وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك أغزو هذا التكرار لقوله أغزو على اسم الله للتوكيد. اوزوا ولا تغلوا أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة ولا تغدروا أي لا تقدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم عهد ولا تمثلوا أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا في السن إلى وفق <تصفيق>
1: لا يجوز هما كانوا في الاسلاح هذا او فهمه كيف
0: في نعم انت من بياض إيه. حتى مليئه
1: إيه اي نعم طيب لا يفعلوها انت شاب
0: يجوز أن اي طيب. اهلا. كيف؟ إذا الأعداء يعني
1: يمكن مثلاً أن يقال مثلاً أن
0: لو يعني لو مباغتهم بالقتل يعني يعني الإسلام
1: أو نقتلهم وما يكون
0: هو الان بارك الله فيك الان الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الاسلام بلغتهم الدعوه فلنا ان نبغتهم ونقاتلهم
1: إذا لا يعرف ما يقتلهم
0: قبل ما ايش اذا اسلمهم هو الاصل أه. انهم لن ينقال ما دام الدعوه بلغتهم ولكن ابوا يعني لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنهم ضد <تصفيق> شيخ قلتم يعني في جواز مباغتة المشركين إذا كانوا علمهم بالدعوة نعم فهل يعني يطلقا يجوز مباغتهم أم لابد أن تكون يعني قد عجلوا
1: معينهم بالدعوة لهم فارفضوها يعني أرسل إليهم هم
0: من هو على كل حال ما دام براسم الدعوة نعلم أنهم براسم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن أن يقاتلوا يقتلوا الشيخ بالحجر
1: في في حديث ابن مسعود آه الذي يقول يعني أظن على صلى الله عليه وسلم في تابع لأهل الحديث يقول كان يشرح يقول يعني تجوز مقتتهم إذا كانت وصلت إليهم الدعوة إذا إذا كانت يعني أعينوا بعينهم ثم كذبوا هو
0: ايش معنى بلاطهم بالدعوه؟ يعني يعني
1: اريد ان ارسل
0: لهم خاصه ما شرط اذا بلغتهم ولو عن ولو عن طريق سابق اذا بلغتهم
1: نعم الله لا
0: انا اريد شراء الله
1: إذا غنى المسلمون واحتل المسلمون إذا احتل المسلمون البلد من بلاد الكفار إذا إذا احتله نعم ثم في وجد فيهم يا يعني معوقين
0: من الكفار سواء من اشار القتال او من عهد سابقا كبار السن او المعوقين او المجانين يا شيخ هل يقتلون او لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن من كان فيه جرح من القتال فلنا ان نجزى عليه
1: هؤلاء يا شيخ يعني ليش لم يسهروا نعم بهم. كيف؟ يعني سوف يكونون يعني عارف. ما هو
0: قلنا المسأله ترجع للمصلحه؟ نعم قد يكون من المصلحه ان نقتله الان
1: يعني
0: قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألم نقل هذا يا جماعه؟
1: نعم 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 فقالت لتكون كلمه رائعه لعليا ومن انتهت الغزو يا شيخ فراى من عني،
0: بعمله وراى بعمله من حكم <تكلم> على <تكلم> التفريق يا شيخ عبد الله بن زكريا بلغنا انه من راى بعمله احفظ الله من كان قبل اما الرياء الذي لا يكون الذي لا يكون الا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل الا اذا اعجب الانسان به فان الاعجاب بالعمل قد يحبط العمل. لأن الإنسان إذا واجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلاً وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل اجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليه أسلامكم بل الله يمن عليكم <تصفيق> نعم لكن الرياء الذي يكون بعد العباده العباده تمت على وجه صحيح لا يؤثر فيها لكن قد يبطلها من حيث الاعجاب ويكون إثم اعجابه مثل مثل ثواب هذه العباده او اعظم كيف
1: شيخ ما على كل لا
0: قد لا يكون معجبا به قد لا يكون معجبا به ولك وده ان الناس يطلعون عليه فقط ولا يكون معجبا به على الله عز وجل لا لكن يحب ان يطلع الناس عليه تهلل اين
1: البحث يا
0: البحث
2: اي بحث بحث حديث شريف أنا بريء من مصدية طيب
0: خراحة علينا
2: بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث كلفني به شيخنا وفقه الله أثناء القراءة في بلوغ المرام وهو عن حديث جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله قاله ابن حجر رجال الحديث كما هو عند أبي داود والترمذي الناد قال ابن حجر في التقريب ثقة أبو معاوية قال ابن حجر في التهذيب قال أيوب ابن إسحاق المسافري سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قال أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمش وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطر إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. هذا من حديث الأعمش ولا لا ليس من حديث الأعمش، من حديث إسماعيل بن خالد بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة، قيس بن أبي حازم قال ابن حجر في التقريب ثقة، وقد أخرج الترمذي الحديث في باب ما جاء في كراهة المقام بين أظهر المشركين، حدثنا هنادُ قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى فاعتم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا تراء نارهما وحدثنا هنّاد والكلام للترمذي وحدثنا هنّاد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير قال أبو عيسى وهذا أصح وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه ولم يذكر جريرا. وروى حماد بن سلمه عن الحجاج بن ارطاة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث ابي معاويه قال ابو اسماعيل: وسمعت محمدا يقول يعني البخاري الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم او جامعهم فهو مثلهم". هذا كله في جامع ابي عيسى الترمذي الجزء الثالث صفحه ثمانين ابواب السير. وروى ابو داود ايضا في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حدثنا هناد اخبرنا ابو معاويه عن اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله ثم ساق الحديث بلفظ الترمذي ثم قال رواه شيم ومعمر او معتمر وخالد الواسطي وجماعه لم يذكروا جريرا عون المعبود شرح سنة ابي داود الجزء السابع كتاب الجهاد قال الشوكاني في نيل الاوطار ولكن صحح البخاري وابو حاتم وابو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم قال الألباني في الإرواق حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراء هما صحيح رواه أبو داود والترمذي ثم قال بعد أن ذكر إسناد الحديث عند أبي داود والترمذي هذا إسناد صحيح الرجال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإرسال ثم ذكر قول أبي داود المتقدم وقال في إحدى متابعاته عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود الحديث أخرجه الطبراني الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص حدثنا أخبرنا يو قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص بن غياث به قال الألباني وهذا سند رجاله ثقات رجال البخاري إلا ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما في التقريب ثم ذكر الألباني بعض الشواهد أخرج البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله قال وجهالة الأعرابي لا تضر وشاهد آخر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلف كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين أخرجه النسائي وابن ماجه وابن ماجه أخرج شطره الثاني قال الألباني وإسناده حسن وفي الباب عن سمرة ابن جندب مرفوعاً بلفظ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله أخرجه أبو داود قال الألباني وسنده ضعيف راجع الأرواء جزء الخامس صفحة تسعة عشرين مختصر والألباني أطال عليه الشيخ طال ثلاث صفحات نعم والله
0: إن ترقى إلى درجة الحسن بهذه الشواهد
1: الحسن موصول نعم الحسن موصول ها الحسن
0: موصول كيف الحسن موصول او موصول الحسن موصول قصدك الحسن, يا... الحسن يعني يعني اذا روى الحسن
1: الرسول ي... قلت يرتقي
0: للحسن اي نعم الحسن الموصول او الحسن. الموصول, الحسن. الموصول, الموصول لا لا الموصول انا اغنيتي روايه الحسن يا رايح هذا ان شاء الله بعد الصلاه تصلي نقرا سنه ها يلا نعم نعم كل من ثلاثة عنا ثلاثه يقاتل
1: لتكون كلمه الله العليا. خزرج. النبي صلى الله عليه وسلم سُجد عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل بمراه مكان وفي ويقاتل يقاتل بها فقال احمد يقاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في طيب
0: كيف نجمع بين حديث عبد الله وحديث ابن عباس لا بعد الفتح. يحيى
1: نعم
0: صح. آه كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بن المصطلق وهم غارون مع ان الواجب الدعوه قبل نعم الغتم
1: الدعوه
0: اللواء انت نعم التباسط بلغتني الدعوة. بلغتني الدعوة. هذا الحديث ما يدل على جواز سقاط العرب. عفوا. حفظ
1: الله.
0: لا. <تصفيق> بلال اسمه ايش؟ البلالي نعم البلال هو العوض البلال
1: اسمه. انا عبد الله عوض لكن لو قلت عوض خسرت ضد العوض إين نعم يقول الاول نعم في الحديث ما يدل على جواز استرقاق العوض نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم اغرى على بلال مصطلح من العرب وسبع وسبع درارية قتل من قتل طيب ايش عندنا سبع درارية حسن
0: أما هذه البراية فقد شرحنا أوله ما الفرق بين الجيش والسرية الرحمن الجيش نزل على برد السرية هجل على برد ماذا ما نزل؟ ما طيب وهي أيضا تنفصل من الجيش السرية تنفصل من الجيش في أقل من أربعين مئة, من أربعين مئة ما معنى قوله وفي من معه من المسلمين خيرا ادم
1: اصحابه الذين كانوا
0: معه ما معنى اوصابهم خيرا خيرا ما معنى اوصابهم خيرا من
1: ان يقبل منهم الإحسان
0: إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم أن يقبل الإحسان
1: منهم ها أن يقبل أن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة
0: نعم
1: شيخ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم لا يشق عليه لا
0: طيب لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير له عموم. أعلم؟ أعلم. أصل الخير يعني يعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهُّد والذل. ما الفرق بين أوز وعلي اسم الله في سبيل الله؟ سأ. أوز وعلي اسم الله في سبيل الله سعد اوز وعلي اسم الله في سبيل الله ما الفرق بين على اسم الله على اسم
1: الله بسم الله عند العلم عند العلم هذا على اسم الله على. على <م>. طيب وفي سبيل الله في سبيل الله, الله. اي في الجهاد في سبيل الله هذا عسر في في سبيل اي طريقه منها؟ شراب على اسم الله اي مستعينا بالله نعم وفي سبيل الله اشاره الى إيه الاخلاص
0: إيه الى الاخلاص فيكون متضمن لقوله اياك إيه نعبد واياك انتبه طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص باهل الكتاب لا عام. عام كل من كفر من هذا الكتاب وغير. هل يدل هذا على ان سبب القتال هو الكفر بناء على ان الحكم اذا علق الوصف تخصص به لا يعني الإكراه على
1: الكفر
0: نعم لا يعني الإكراه على الكفر إيه؟ لكن يعني أن سبب القتال هو الكفر والقبض والصفقة
1: بين الباطل
0: ولكنه له مراحل أخرى طيب جاء
1: عنده
0: ابن علي نعم أوزم أوزم أكيد من فائدة من قول أوزمه من الأول قال أوزم على سندات نعم تأكيد تأكيد طيب لا يدل على من الآخر ما رأي النبي
1: صلى الله عليه آه وسلم
0: لا لا كلم الأغزو كتوكيد لكن تدل على تحقيق الغزو يعني الغزو غزو حقيقية لا ليس في توان ولا, ولا كسر ما هو الغلول الذي نهى عنه رسوله لمن الأخ أو كتم شيء نعم <تصفيق> <مت Hargeon> <تصفيق> ان يقتل شيئا من ما هذا هو قوله لا تغدو <تصفيق> <تصفيق> <أكت Aww> <Ferrari> <تصفيق> سليم وش معنى الغدر؟
1: ما سمعت
0: هذا ما معنى الغدر؟
1: الغدر الخيانه ما معنى الخيانه؟ الخيانه عندما عندما الخيانه كتم الشيء وخذ من الشيء ما يطمح على الباقي
0: لا لا امل
1: أحيانًا ضد الوفاء ايش ضد الوفاء
0: يعني لا تنقض
1: العهد
0: هذا أيه. معنى لا ترغب <تصفيق> الغدر نقض العهد آه لا تمثل تمثيل هو <تصفيق> <تصفيق> نعم قطع العظام حسنا لا تقتل وليدا، من الوليد؟ صائين. انتهى ما كلمنا عليه أولا قال وإذا لقيت عدوك من المشركين إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته وقول عدوك ولم يقل إذا لقيت أحدا بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك وقول من المشركين المراد بذلك المشرك المشرك شرك أكبر الذين يقاتلون على شركهم تدعهم إلى ثلاث خصال يعني اطلب منهم أن يخضعوا إلى هذه الخصال فأيدهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وصوم رمضان وحج البر. هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عنه فإن جاءوه فاقبل منه ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني إذا أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا.
1: إلزاما. <تصفيق>
0: اختياره لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب مسلمين ولو كان إلزاما لا لم يقبل منهم هذا الالتزام الآخر يقول ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين والظاهر أن المراد بها المدينة لانها هي التي هاجر اليها كما هاجر المسلمون اليها كما قال تعالى والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليها ولان هجرتهم الى المدينه فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يصدروا عن راي واحد يقول فان ابوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والبيت شيء. إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرة. يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب كأعراب المسلمين. يعني البادية ولا يكون لهم في الغنيمة والبيت شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقهم المجاهدون من الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك بقتال وما ألحق به. هذه الغنيمة. ما أخذ من مال مشرك أو كافر بقتال وما ألحق به. وأما الفيل فهو ما أخذ بغير قتال وله موارد متعددة منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما ومنها الأموال المجهولة أي من موارد الفيل الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها فهذه تجعل في بيت المال ومنها دية من لا وارث له فانها ايضا تجعل في بيت المال ومنها خمس خمس الغنيمه يعني واحده يعني واحدا من خمسة وعشرين جزءا من الغنيمه ايضا يكون في هيئه في بيت المال ومصرف الفيل المصالح العامة أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم أربعة منها للغانمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا فإنهم أبوا أبوا إيش؟ يعني أبوا الإسلام والتحول بل أبوا الإسلام فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإن فإنهم أجابوه، فاقبل منهم وهذه هي الخصلة الثانية إن أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمه المسلمين مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولينا عليها ثم اننا قلنا لاهلها اذا كانوا كفارا تبقون فيها الجزية كل واحد منكم يبني الجزية التي تجعل عليه فهذه الجزية فيبقى على دينه ويثبت له من الحقوق ما يقتضيه هذا العقد مما هو معروف في داخل فإنهم أجابوه فاقبل منهم هاتان اثنتان فإن أبوا فاستعن عليه بالله وقاتلهم إن أبوا ايش؟ أبو الجزية فاستعن بالله فاستعن عليهم بالله اي اطلب العون من الله تعالى عليهم وخافوا فبدا اولا بالاستعانه بالله حتى ينبني عليها الفعل لان الاستعانه بالله قبل كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتد لان يعني لا تتكاسل فلا استعن عليهم بالله وقاتلهم هكذا قال الشهداء الحديث في هذه القصه الاسلام اولا ثم الجزيه الثانيه ثم القتال لكنه يشكل على هذا قوله فانه فايتهن اجابوه فاقبل منهم وكف عنه لأن الخصلة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كفر بل فيها قتال أفلا يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من داره إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين والثالثة سؤال الجزية يمكن لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دارهم الى دار المهاجرين لم يجوز قتالا الحديث فيه شيء من الاسكات وعلى هذا يكون فأيتهن أجابوا أيتهن أجابوك إليها أي تقبل منهم وكف عنهم يراد بها الأكثر لا وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف وعدم تحولهم من دارهم الى دار المهاجرين ليس فيه فتى فيتعين ان يكون المراد ان يكون اجابوك اليها يعني باعتبار
1: أغلب.
0: الاغلب والاكثر والا لبقي الحديث مشكلا ثم قال واذا حاصرت اهل حصن الحصر في معنى التضييق، ومعنى حاصرت يعني احطت به حتى منعتهم من الخروج من حصنهم إذا حصل أهل حصن فارادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل فلا تفعل يعني إذا قلنا ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسول فلا تجعل لهم ذلك والذمه يعني العهد. لا تجعلهم ذمه ذمه دمت الله ولا ذمه رسوله وعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك قال فإنكم ان تخفروا ذممكم اهون من ان تخفروا ذمه الله. قوله ان تخفروا هي بفتح همزه. وليست بالكسر لأنها لو كانت بالكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب ولكنها بالفتح على أنها مصدرية وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم يعني فإنكم خفركم وعلى هذا فتكون أن وما تخلديه في تأويل المصدر إيش <تصفيق> مرسوح <تصفيق> على أنها <تصفيق> بدل اجتمال من الكاف قول فانه وخفع الذمة يعني نقض العهد ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد <تصفيق> الله. الله وعهد رسول صلى الله عليه وعلى وسلم فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه وإذا أراد وإذا أراد أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا ولكن أنزلهم على حكم ثم علل ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله. فلا تنزل. فانزلهم انزلهم على حكم واجتهاد وذلك لانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا لانك قد تجتهد فتخطئ وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله وقد تجتهد وتصيب حكم وتصيب حكم الله ولكن منسق الحكم لان لان العصر عصر تشريع فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ انتبهوا الآن نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد ما دام الوقت وقت تشريع وسيأتي عند بيان ما يترتب على اختلاف على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد، أساسا لأنه ذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد، ففيه فوائد أولا مشروعية التأمين. الآن أعلن أعلنوا السؤال. نعم. لا يمكن تكون القصة
1: الثانية يا فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم
0: في الغريمة والفجر وإن لم مع المسلمين. نعم. ويقال بعدها فإن هم أبوا نعم فأسألهم الجزء تكون هذه الخطة. حتى هذه، حتى هذه ما فيها قتال. يعني المشكلة إن إنه ما. ما ذكر بعد الإسلام ما فيها ورفض ورفض لكي
1: يكونون كأراضي ونصف مموهر لا يقابل الشيخ أقول الشيخ قرية لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن جعل لهم ذمةك أشيء فرما لا يوجد أسئلة على الحديث يعني إلى الآن لا أخذ
0: نفوائي حتى الآن أخذ كيف نسأل عن شيء ما الماضي ها؟
1: الماضي قال حيون هذا قال نعم
0: كلام فهذا كلام فهذا كلام فهذا كلام فهذا مصدق؟
1: فهذا كلام فهذا الأمر فهذا كلام نعم كلام فهذا شيخ فهذا كلام فهذا كلام فهذا يكون فهذا كلام فهذا كلام فهذا كلام فهذا كلام وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما
0: في الآن هل يجب تجب علم الهجره؟ لا لا تجب لأن هؤلاء ورد ورد عليهم الكفار وهم لم يجبوا الكفار و... لا يجب الحديث؟ لا ما مدام, مدام مقادع على إخام الحجرة أما لو لم نقدر فأجب الشياء الكفار أجب الذي <تصفيق> يأتي الكفار الحديث الحديث يدل على ان الذي
2: ياتي في ويقيم جنبه في اي <سؤال> نعم هذا معنى نعم ايش معنى باعتبار الاكثر يا شيخ في الخصال؟ كيف؟ قلت انت باعتبار الاكثر ما فهمت ايش معنى؟ ما فهمت <سؤال> معناها ايتهن
0: اجابوه ظهر ان ان اذا اتوا بالثلاث كف عنه وان تركوا واحده قاتلوا
2: <سؤال> وشلون نفهم الثلاث ما فهمت؟
0: الثالثة إذا قلنا الثالثة يستعمل الله وقاتلهم ما صح هل يقول يقبل منه ويقف عنه كيف نعم الحديث أنا كل مسلم لو قلنا مضاف الحديث
1: لا يشهد الله قوله تعالى إن الذين يشهد لا يشهد
0: طيب هذه اذا اذا عجز عن اظهار الدين. في من عجز عن اظهار نعم. شيخ هذا يقول على بسم الله ان يكون قلبه مستغنيا بالله
2: ولا
1: يقول فيها أول جاء بسم
0: الله من عنده السؤال؟ نعم يا شيخ. يقول قوله بقيتهن اجابوك الي فاقبل مني وكف عني. انا قلت في الحاله الأخير هم اجابوا يعني كف متعنهم في نعم. في وفي حالة القتال هم أجابوا نعم فليس هناك فلا إشكال كيف؟ يا يعني يقول أيتهن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم طيب في الحالة الأخيرة هم يعني كفر يتعلق بالقبول نعم ما قبلوا تدري إذا جعلنا الخصلة الثالثة بالإجابة ما أجاب. إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم اجابوه لذلك وإلا فسعوا بالله وقاتلوا أجابوا لأي شيء؟ أجابوا للجزء وإلا قاتل طيب. فهذه الخصلة الثالثة هذه الخصلة الثالثة فيها قتال. يعني عندنا إسلام ثم جزية يكف الخصة الثالثة إن أجابوك لها فكف إذا جعلناها هي الجزية صارت هي الثالثة. نعم.
1: إشراف. بارك الله <تصفيق> بعض العلماء يقولون الان ألأ الجهاد في سبيل الله او في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة. يقول الان صار للجهاد بنود خاصة وزراء خاصة يصرف لها المال الخاص. ويكون في سبيل الله يصرف للدعوة. لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله العام. هذا من الآن في
0: سبيل الله ما ما له بنود خاصه وزاره الحربيه هذه اللي تسمى وزاره الحربيه هذه الله اعلم يعني بماذا تجاهد وهناك مجاهدون في سبيل الله الان ليسوا تحت هذه الرعاية. يا الشيخ
1: يصرف لمن ليس ليس لهم ديوان يصرف
0: لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان ولو كان لهم ديوان على الصحيح ما دام ما دام يشجعهم على الجهاد. الدعوة, الدعوه اذا قلنا ان الجهاد هو الجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح صح ان يعطوا من الزكاه لان هذا نوع من الجهاد يا ايها النبي جاهد بالحقار والمنافقين والجهاد بالمنافقين لا يكون بالسلاح فسماه الله جهاد فمن اراد ان يتوسع ويقول ان صرف الزكاه في طلاب العلم وفي الدعوه الى الله عز وجل داخل في سبيل الله. وهذا سبب سليم؟
1: الله بالنسبه للدعوه والتحريض على المسا... على الجهاد من اهل العلم من اهل العلم اشمل من الجهاد شيء، لان الجهاد يصير
0: فوقات اوقات مخصوصه، اوقات محدوده. والعلم بدله هو هو مستمر مع مع اقامه العلم. اي. كل حال كما قلت. من من اراد يتوسع فقوله له واحد. نعم. الشيخ
2: بارك الله فيكم، ذكرنا ان الاقامه بين المشركين المنهي عنها الاقامه المطلقه. نعم. وليس مطلق الاقامه. الا يصح لي معطر الا يصح لمعترض ان يعترض علينا؟ الا الا يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعتبر ويقول أن الحديث عام
0: نعم. وهذا تخصيص أو تقييم كلمة وقيم يا أخي مهم على أهل أن يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي كلمة مع معروف يقيم بينك ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما ذلك